0: Olá querida ou querido ouvinte do Professorando, o um podcast feito especialmente para quem gosta de professorar ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. Você conhece formas de motivar e engajar seus estudantes a participarem das suas atividades? Quais metodologias você tem utilizado para motivar seus alunos? Você sabe o que é gamificação e quais os impactos que podem ser gerados a partir de um ambiente de aprendizagem gamificado? Neste episódio, nós traremos os resultados obtidos pelo professor Ronilson Fernandes com a aplicação de uma proposta de ambiente gamificado em suas aulas, como parte do seu projeto de desenvolvimento do programa Giramundo Professores. E aí, vamos professorar um pouco? Olá, ouvintes do podcast Professorando, meu nome é Ronilson Fernandes, sou professor de Geografia da Rede Pública do Estado da Paraíba e hoje estamos iniciando uma série de episódios falando sobre os resultados obtidos com a, com a aplicação dos projetos de desenvolvimento do programa Gira Mundo Professores em Nossas Escolas. Durante as próximas semanas, iremos compartilhar com vocês um pouco sobre a execução dos projetos, os principais resultados obtidos e algumas conclusões e perspectivas relacionadas aos nossos temas de trabalho individuais. No episódio de hoje eu falarei sobre o projeto que eu desenvolvi, que esteve fundamentado na perspectiva da utilização da gamificação como ferramenta motivacional dos estudantes. Mas você sabe o que é gamificação? Bom, segundo Brian Burke, no seu livro Gamificar como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias, a gamificação é o uso de design de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para que elas atinjam os seus objetivos. Ou seja, a utilização de elementos de jogos em ambientes de não jogos para motivar, engajar e melhorar o rendimento e a aprendizagem dos estudantes envolvidos. Além disso, a utilização de dinâmicas, mecânicas e componentes de jogos pode promover o desenvolvimento de certas habilidades importantes no contexto da sala de aula do século XXI, como a cooperação, a autonomia e o senso crítico. O projeto foi pensado inicialmente para o ensino presencial, mas por causa da necessidade que nos foi imposta em decorrência da pandemia, ele teve que ser desenvolvido no contexto do ensino remoto e adaptado ao ambiente virtual de aprendizagem do Google Classroom e também à plataforma de videoconferências Google Meet. O público-alvo desta proposta foram os estudantes do Ensino Fundamental 2 e da primeira série do Ensino Médio na Escola Monsenhor Constantino Vieira, no município de Uiraúna, no Alto Sertão Paraibano. E o problema mais relevante sobre o qual este projeto se debruçou foi da evasão escolar, que é uma realidade persistente em nosso contexto. Nós enfrentamos o dilema da escola que não é representativa para os estudantes. E isso é um grande causador de evasão escolar. Em nossa escola, que se localiza na zona rural de uma cidade pequena no interior do Nordeste, os estudantes não a veem como uma etapa importante de suas vidas. De modo geral, muitos estudantes que vivem no campo não entendem a escola como parte do seu projeto de vida e, por outro lado, a escola também não se conecta ao projeto de vida dos alunos. Essa realidade os faz parar de estudar antes da hora e buscar outros caminhos fora da escola. Então, por causa disso, já há alguns anos, nós, enquanto comunidade escolar, buscamos desenvolver estratégias para superar esse dilema e tornar nosso ambiente escolar mais significativo para que pudesse contribuir com a formação social e humana dos nossos alunos. Então, a minha participação no programa Giramundo Professores foi uma ótima oportunidade de aprimorar estas estratégias e continuar buscando a superação deste dilema, porque foi através do programa que tive a possibilidade de conhecer metodologias que se direcionam ao desenvolvimento de habilidades e competências que serão essenciais na vida adulta dos estudantes, independente dos seus projetos de vida, principalmente no que se refere às metodologias que permitem ao aluno aprender de forma ativa, autônoma, divertida, simples e prazerosa. Então sob essa ótica foi que eu resolvi aplicar este projeto no sentido de trazer para a sala de aula elementos que motivassem os estudantes a continuar aprendendo e a aprender sempre um pouco mais a cada dia, recebendo em tempo real feedbacks de su da, da sua evolução tendo mais autonomia e controle do seu processo de aprendizagem como um jogo, mas diferente dos jogos, não tendo o objetivo de ganhar, mas de evoluir, de superar barreiras e desafios. Tudo isso no intuito de fazê-lo perceber que a escola contribui de alguma forma para a sua formação e que durante aquele processo houve algum aprendizado. E isso esteve evidenciado é, por meio de elementos aplicados, como o ranking, as medalhas, os níveis e principalmente o feedback personalizado e imediato, que é um, o elemento mais importante dos jogos que devemos explorar em qualquer proposta de gamificação que a gente pensar em desenvolver. A proposta ela se dividiu em dois momentos. O primeiro se deu com o início das aulas remotas, onde utilizamos o Google Classroom como ambiente virtual de aprendizagem. Por ele, nós, professores, disponibilizávamos semanalmente os conteúdos e as atividades, além... É, das informações e avisos necessários. E no caso da gamificação, a tabela, por exemplo, e do ranking que era colocado em tópico dedicado às atividades gamificadas dentro do Google Classroom. E a cada nível conquistado, o aluno ia recebendo no grupo da turma, no WhatsApp, um badge personalizado com o seu avatar. Esse, avatar. esse avatar tinha sido escolhido por ele no início do ano. Esses, avata, esses badges personalizados também eram enviados quando o aluno atingia 400 pontos. No caso, ele recebia uma medalha por atingir o nível máximo, o nível superior. Nesse momento, primeiro momento, é, havia duas fases. Na primeira fase, com cinco semanas, e a segunda fase, com quatro semanas, nós tínhamos, em ambas, três níveis. É, o nível 1, iniciante, nível 2, intermediário, e o nível 3. Nível 3 o nível difícil no nível 2 e no nível 3, os alunos eles poderiam pontuar é, obtendo benefícios. Ao chegar nesses níveis, eles pontuariam, eles iriam pontuar com, com esses benefícios de dobrar ou triplicar a pontuação adquirida é, nas atividades e nas tarefas propostas. Existiam basicamente três formas de pontuar. A primeira delas era com a entrega das atividades por meio do, do ambiente virtual de aprendizagem. E cada atividade entregue dentro do prazo valia 15 pontos. Outra forma de pontuar foi o envio, de, o envio via WhatsApp de publicações de perfis com conteúdos relevância de geografia, seja no Facebook ou no Instagram. E cada envio valia 30 pontos, poderia ser feito até duas vezes por semana. Nessa estratégia, os, al os alunos escolhiam livremente, até duas vezes por semana, uma publicação de qualquer um dos perfis que foram sugeridos para eles. Perfis com conteúdos de qualidade no Instagram ou no Facebook que foram sugeridos para eles no início do ano. E eles, no caderno, eles copiavam, eles escreviam a legenda dessas imagens é, e poder, poderiam também desenhar Aula, ou descrever o conteúdo da imagem. Dessa forma, os alunos podiam é, fortalecer a memorização do que foi lido e, acima de tudo, aprender um novo conteúdo para além do que foi explicado dentro da sala de aula, ou durante a, a, a aula, ou naquele conteúdo semanal. É, desse modo, os alunos tiveram contato com, semanalmente com pelo menos um conteúdo novo, e assim eles podiam aprender com mais facilidade, aprender mais conteúdo semanalmente, não se restringindo somente ao que era passado no conteúdo semanal da disciplina. E essa participação é, vale destacar, ela aconteceu voluntariamente que segundo o Brian Burke ela é imprescindível dentro da ótica da gamificação, essa participação voluntária. Outra forma a terceira forma de pontuar era através dos bônus por metas e níveis alcançados. Né? Por exemplo se o aluno tivesse feito todas as atividades nas semanas da primeira fase na fase 2 ele receberia uma pontuação. É, ao atingir uma uma pontuação mínima ele na fase seguinte receberia uma pontuação de bônus No segundo momento, a proposta foi readequada para as atividades online via Google Meet e em conjunto com as atividades no Google Classroom que se mantiveram. E as, as estratégias do primeiro momento, que eu falei anteriormente, se mantiveram e foram adicionadas outras ou foram readequadas algumas delas. Nós tivemos nesse Segundo momento, três fases. Cada uma delas contando com cinco semanas. E todas contando também com seis níveis. É, essa foi uma das adequações. O primeiro nível amador, o segundo nível, iniciante, terceiro nível aspirante quarto nível especialista, quinto nível mestre, sexto nível gênio. Vale destacar que esses níveis eles foram nomeados baseando-se numa, não não se basearam especificamente em é, um elemento da realidade dos alunos, mas que poderia ter sido feito dessa forma, algo que a Flora Alves destaca no seu livro gamification, que tentar atrelar essas nomenclaturas à realidade dos alunos, por exemplo, utilizando jogos que eles é, costumam jogar, é uma estratégia interessante que vai deixá-los é, mais envolvidos na proposta. Mas nesse caso não foi uma estratégia escolhida. Dado o, o momento que vivíamos, nós estávamos passando por, uma, é, por um período de ensino remoto, de distanciamento, e é, essa comunicação ela ficou é, mais difícil de acontecer. Portanto, foi um impedimento, algo que em um, determin... em um outro momento nós podemos melhorar dentro da proposta para ser reaplicado. E esses níveis, eles como na, na, no momento anterior, no primeiro momento, também havia benefícios para cada um desses níveis. A partir do nível 2, na verdade, os alunos poderiam multiplicar sua pontuação é, dependendo do nível que eles tivessem. Por exemplo, o nível... 3, o estudante poderia multiplicar sua pontuação por 2. Ao entregar uma atividade, por exemplo, a pontuação mínima seria multiplicada e ele estaria pontuando mais. E nesse, nesse segundo momento, nós tínhamos 5 nós tínhamos formas de pontuar a primeira a primeira delas através da entrega das atividades no Ava é, onde cada atividade valia de 15 a 20 pontos a depender do dia que, em que ela fosse concluída é, o segundo a segunda forma o envio via WhatsApp de publicações de perfis com é, conteúdos relevantes de geografia é da mesma forma que no primeiro momento só que desta vez apenas um envio por semana não mais dois e Terceira forma de pontuar, os bônus para os níveis atingidos ou a pontuação mínima atingida, como no primeiro momento também já existia essa forma de pontuação. A quarta maneira de pontuar seria através da pontualidade do aluno no acesso à aula online via Google Meet. O, o aluno estando dentro da sala de aula virtual, dentro do período de tolerância, ele receber, receberia uma pontuação como benefício. Uma pontuação atribuída àqueles que estivessem dentro do período. Não estando no período de tolerância, não perderia mas também não iria ganhar a pontuação, então, assim estimulando a pontualidade. E por último, o, a quinta forma de pontuar seria através dos bônus semanais das atividades gamificadas, com a utilização das, de algumas plataformas e aplicativos específicos para atividades gamificadas, como o Kahoot e o Quizzes, e a adequação do Google Forms, utilizando-o como uma ferramenta gamificada, através de formulários com feedback automático e com é, uma estrutura cujo processo de, de construção se deu de uma forma gamificada. E nessas atividades semanais, os estudantes poderiam ganhar até 50 pontos, dependendo do desafio passado para eles naquela, naquela semana. Seja estar entre os primeiros no pódio do Kahoot ou Quizzes, ou entregar primeiro a atividade, ou, ou mesmo através de um sorteio, utilizando alguma ferramenta para sorteio, diversificadas as maneiras de, de atribuir esse bônus, mas sempre tentando priorizar o bom desempenho que o aluno iria ter naquela atividade semanal. E nesse momento, um importante aspecto motivacional ele foi incluído, que foi a motivação extrínseca a partir dos retornos transacionais que envolviam as notas no cálculo da média de cada estudante. É, esses retornos foram divididos em dois tipos. O primeiro foi articulando os níveis alcançados em cada fase e a nota que o aluno poderia garantir para o cálculo da média. Por exemplo, ao atingir 400 pontos, que era o nível 5 desse segundo momento, o estudante garantia um 9,5 na nota na sua, na sua nota para compor a média. E ao atingir 500 pontos, ou seja, o nível 6, ele garantiu uma nota 10. Então, ele já tinha uma nota 10 para ser feito o cálculo da, da sua média final. O segundo retorno transacional foi pensado para que o aluno pudesse sentir mais representatividade do seu esforço no cálculo da sua própria nota. Pois, ao final do bimestre, o estudante poderia trocar pontos obtidos na gamificação por pontos na média final daquele período. E eu gostaria de trazer aqui alguns resultados dessa proposta. É, através da coleta da opinião dos alunos, utilizando um, um formulário de pesquisa que foi disponibilizado para os participantes, todos os alunos participantes através do Google Classroom, é, foi possível averiguar a, opini a opinião dos alunos sobre toda a proposta, desde as atividades envolvidas até as ferramentas utilizadas, os elementos aplicados, até a condução dada para a proposta, além das impressões e a opinião de cada um dos participantes. Ao todo, foram 37 alunos envolvidos nas atividades em todas as turmas, sendo que, de forma anônima e voluntária, participaram 30 estudantes desta coleta, e isso representa 81% do público-alvo. De modo geral, as respostas dos alunos sobre a aplicação das atividades gamificadas foi positiva, 93,3% dos estudantes disseram que as atividades feitas de forma gamificada foram ótimas ou boas. 90% demonstrou que há interesse em continuar com a aplicação desses elementos em um momento posterior. Ou seja, em um novo ano letivo, em mais bimestres, em um novo período é, de, de aulas... E, e em especial no, no momento das aulas presenciais, eles então gostariam que essas propostas elas se mantivessem. 93,3% dos estudantes consideraram ótimo ou bom o sistema de pontuação, recompensa, níveis e ranking, demonstrando assim uma certa aderência do público aos mecanismos propostos durante, a, durante as atividades. Já no que se refere aos, aos resultados relacionados à motivação, engajamento e empolgação dos estudantes, em participar das tarefas propostas e das aulas, bem como dos desafios estabelecidos, 90% dos estudantes disseram ainda estarem motivados com as atividades e o sistema gamificado. Ou seja, grande maioria dos alunos ainda está motivado em participar das aulas, em participar das atividades, em resolver as tarefas. E isso demonstra uma certa satisfação por parte dos estudantes e um razoável indicativo de engajamento por parte destes durante as atividades propostas. Os estudantes também foram questionados sobre a utilização do Kahoot e Quizzes como ferramentas de atividade gamificada. E 96,7% disseram que foi mais divertido resolver a atividade desta forma do que da maneira tradicional. Já 83,3% dos estudantes disseram que gostariam de resolver mais atividades utilizando ferramentas como essa. E em relação à atividade de envio das postagens das redes sociais, 86,7% dos estudantes consideraram ter aprendido algum novo conteúdo ao escrever as publicações em seus cadernos. Deste modo, tendo como base o feedback dos alunos, foi possível concluir que foram proveitosos os resultados alcançados e que houve, ao longo da execução do projeto, ganhos significativos em relação ao aprendizado dos alunos. E, principalmente, a motivação intrínseca para a participação é, dos estudantes nas atividades. Entretanto, é preciso salientar que a proposta ela precisa de ajustes. Ela precisa ser melhorada em alguns aspectos para que possa contemplar novas possibilidades, incluir um número ainda maior de estudantes e se direcionar para fortalecer ainda mais a autonomia dos alunos. O trabalho cooperativo e colaborativo e, é, acima de tudo, diversificar o uso de ferramentas gamificadas em sala de aula. após todo o trabalho executado, toda a proposta desenvolvida, os é, alunos consultados, os resultados obtidos, é preciso fazer uma importante reflexão, é, principalmente em relação ao contexto em que nós vivemos em relação à educação no nosso país. É preciso pensar que para planejar, produzir e aplicar uma proposta gamificada, o professor precisa se atentar para a realidade de cada turma, de cada sala de aula e de cada escola que ele trabalha, ou cada professor em sua escola. E principalmente da sua própria condição técnica e tecnológica e até mesmo teórica, pois alguns destes recursos demandam muito tempo de leitura, aprofundamento, investigação e aprimoramento para serem Produzidos. Por exemplo, as tabelas, os badges, os rankings, os tipos de motivação que devem ser aplicadas. É... Mais à frente eu vou dar algumas sugestões de livros que falam sobre essas questões de motivação intrínseca e extrínseca que eu já havia mencionado antes, e algumas vezes, certo nível de domínio com ferramentas digitais de produção, edição e compartilhamento das atividades, tarefas e desafios. Como, por exemplo, a utilização do Canva, do Bitmoji, do Google Classroom, do Kahoot, do é, Google Forms e por aí vai. Das diversas ferramentas que eu utilizei, que outros professores também utilizam em suas propostas. Então, é necessário ter um certo domínio dessas ferramentas ou, no mínimo, estar a aprender a usá-las e ter paciência para aprender. Entretanto, é possível de, de se utilizar a gamificação em diversas realidades, no analógico ou no digital, desde o ensino remoto até o ensino presencial, seja para o ensino infantil, fundamental, médio ou superior, desde que nós consideremos as especificidades de cada público na busca pelos objetivos traçados e as habilidades e competências que se deseja aprimorar. Levando-se em consideração essas variáveis, se faz necessário também planejar com muito cuidado a proposta, a fim de, de otimizar tanto o tempo de produção quanto de aplicação. E aí a gente evita erros e discrepâncias entre os objetivos buscados, os objetivos de aprendizagem, e os objetivos alcançados. O ideal, sempre, é que essas atividades elas sejam, como sugere a Flora Alves no seu livro, Gamification, que elas sejam aplicadas aos poucos, com um número pequeno de alunos e, ou turmas, né? não, não necessariamente em uma turma apenas, mas um número pequeno de alunos em poucas turmas, e sempre que possível, direcionando a proposta para o trabalho em grupo, colaborativo e coparticipativo. É, na busca de dirimir, entre outras coisas qualquer possibilidade de competição que não seja saudável é importante destacar a gamificação ela tem que ser pensada do ponto de vista da competição sim, mas da competição saudável e, a, e, e o mais importante sempre, a colaboração e isso vai permitir reavaliar os resultados preliminares e readequar a proposta ao longo do processo o ideal sempre é planejar replanejar. Por fim, para concluir, eu trago aqui a afirmação do Brian Burke, que é preciso ter em mente que, para qualquer proposta de atividade gamificada é, dar certo, é, é necessário haver conexão, voluntariedade e empatia, além de comunicação clara entre os participantes, pois desse modo será possível atingir níveis de engajamento mais profundos, motivação mais intrínseca do que extrínseca e, por fim, mais aprendizado dos estudantes. Bom, pessoal, essas foram as ações desenvolvidas e os principais resultados obtidos com o meu projeto de desenvolvimento do programa Giramundo Professores 2019. Sobre o assunto gamificação, eu sei que algumas coisas ficaram pendentes, algumas arestas não foram aparadas e muitos temas não foram tratados. E talvez vocês fiquem curiosos em saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas justamente por saber que esse tema gamificação não se esgota aqui, é que nós teremos mais adiante um novo episódio no qual falaremos muito mais sobre gamificação, jogos em sala de aula e ludicidade. Entre outras coisas e principalmente as formas de desenvolver estas estratégias em ambientes de aprendizagem. Mas se você deseja saber um pouco mais sobre o tema, eu vou te deixar aqui algumas sugestões de leitura que são indispensáveis. Primeiramente, nós temos o um livro da Flora Alves, que eu mencionei anteriormente, chamado Gamification, Como Criar Experiências de Aprendizagem Engajadoras, um guia completo da teoria à prática, da editora DVS, do ano 2015. Tem também o um livro do Leonardo Meirelles Alves, chamado Gamificação na Educação, Aplicando Metodologias de Jogos no Ambiente Educacional, um livro de 2018, um e-book de 2018. O é um livro do Brian Burke, chamado Gamificar, Como a Gamificação Motiva as Pessoas a Fazerem Coisas Extraordinárias, da editora DVS no ano de 2015. Esse livro do Brian Burke ele é indispensável para se entender sobre gamificação. Também o livro do Fausto Camargo e da Twin Daros, A Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo, da editora Penso do ano de 2018. O livro da Jane McGonigal, A Realidade em Jogo, por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. É um livro de 2012, da editora Bestseller. E, por último, o livro do Luciano Meira e do Paulo Blikstein, Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação na Aprendizagem. Um livro de 2020, da editora Penso. <risos> E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no arroba podcast professorando no Instagram e no Facebook. Ou mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e, junte-se a nós, e vamos falar de educação.